0: почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей всемирного радио КБС. Студии Анна Витенко и Валерий Суриков. За режиссерским пультом Настя.
1: В связи с проведением технических работ прием передач с домашней страницы Всемирного радио КБС на каналах Channel One и Music будет недоступен 14 января с 17 до 19.30 по Гринвичу.
0: На прошлой неделе мы отправили подарки участникам нашей специальной передачи, посвященной 60-летию русской службы Всемирного радио КБС. Приславшим поздравления с юбилейной датой и поделившимися своими мнениями о наших передачах, подарки получат 55 человек. К сожалению, пока получат подарки только жители России.
1: Напомним, что 3 января внесены существенные изменения в программу наших передач. Как и раньше, с понедельника по пятницу в начале программы будут выпуски новостей. А в субботу обзор панорама недели. С понедельника по среду в нашем эфире прозвучат выпуски радиожурнала У сегодня», а в четверг специальный выпуск о новостях шоу-бизнеса «Шоу-биз сегодня» и рубрика Корея страна и люди». А в пятницу в эфир выйдет передача Корея и я, а затем программа Почтовый ящик. В ее рамках больше не будет рубрик Вы в эфире, живя в Корее, но будет звучать рубрика ⁇ Листая журнал Кореана ⁇ После сиула сегодня в понедельник в эфире рубрика ⁇ Говорим как герои сериалов ⁇ которая повторяется в это же время со вторника по четверг. Наши передачи завершают следующие программы по понедельникам в течение всего наступившего. Года, мы повторяем выпуски еженедельные программы Корея-70 лет независимости, которые звучали в нашем эфире в 2015 году. По вторникам в наш эфир вернулась программа У Книжной полки, а в среду будет выходить в эфир передача на пути к воссоединению вместо четверга, а в четверг выйдут мелодии Кореи. В субботу, как и прежде музыкальные марафоны, а в воскресенье еще одна новая. Новая музыкальная программа под названием «Музыкальный банк 90-х». Просим обратить внимание на то, что в последнюю пятницу каждого месяца в нашу программу будут включаться повторы специальных передач, прозвучавших в прежние годы. В эти дни программа «Почтовый ящик» в эфир, к сожалению, выходить не будет. И в этой связи подведение итогов январской викторины мы переносим на 4 февраля.
0: Ждем ваших отзывов о нашей традиционной предновогодней программе «Провожая год минувший», которая прозвучала в нашем эфире 31 декабря и специальной новогодней передаче, посвященной Году Тигра. Она вышла в эфир 1 января. Кроме того, напомним, что на нашем сайте открыта специальная страница, посвященная 60-летию русской службы Всемирного радио КБС. Кроме того, доступен для просмотра видеофайл специальной передачи в двух частях под названием «Ставим лайк на Россию, подписываемся на Корею», которая посвящена юбилею.
1: Почта недели
0: С праздниками Нового года и Рождества! Нас поздравили Вадим Елишев из Омска, Андрей Новгородский из Харькова, Александр Сычев из Кунгура Пермского края, Борис Мазаров из Рашаля Московской области, Вячеслав Дударкин из Харькова, Роман Новиков из Орла, Кирилл Сосновский из Гукова Ростовской области, Виктор Варзин из Коммунара Ленинградской области, Ирина, Елена и Владимир Андриановы из поселка Приморский в Крыму. Дмитрий Тесленко из Новополоцка-Витебской области, Людмила Максименко из поселка Дощатая Нижегородской области, Галина Власова из снеженско челябинской области, Людмила Широковская из Москвы, Наталья Кобзева из снеженско челябинской области, Александр Енза из Лиды Гродненской области, Николай Пригодич из Минска прислал замечательное видеопоздравление».
1: Дорогие друзья, еще раз большое спасибо всем вам за многочисленные поздравления с праздником Рождества и Новым Годом, а также за ваши теплые слова и добрые пожелания.
0: Вадим Елишев из Омска благодарит нас за подарки от музыкального марафона, за победы в викторинах и верификационные карточки.
1: Мы очень рады, что наши подарки, хотя и с обозданием, достигают адресатов.
0: Кирилл Сосновский из Гулкова Ростовской области пишет Достоверным свидетельством подлинной дружбы между Российской Федерацией и Республикой Корея является поздравительная телеграмма с Новым Годом, направленная президентом Владимиром Путиным в адрес южнокорейского главы Мунджаина. Я надеюсь, что отношения между нашими странами продолжат динамично развиваться на основе взаимного доверия и уважения национальных интересов российского и корейского народов. Также выражаю уверенность, что отмеченный в 2021 году 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея будет способствовать сближению позиций двух стран в их стремлении достичь мира и процветания на Корейском полуострове, говорится в Телеграме.
1: Кирилл, не можем с вами не согласиться и вместе с вами надеемся на то, что отношения наших двух стран будут становиться все лучше и лучше.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю сотрудников вашего радио за передачи 10 главных новостей 2021 года и провожая год минувший, которые прозвучали в эфире 31 декабря прошлого года. В отличие от передач прошлых лет, на мой взгляд, ведущие передачи «Провожая год минувший» удачно использовали письма с файлами голосов слушателей, а также включили в свою программу отзывы о почти всех передачах, прозвучавших в 2021 году. Мне кажется, что в перечень десяти главных новостей действительно включены все основные вопросы, над решением которых работали президент и правительство вашей страны, весь южнокорейский народ. Меня больше всего заинтересовала новость, связанная с приходом к власти США администрации Джо Байдена. В отношениях между Сеулом и Вашингтоном произошли изменения. США пересмотрели направление внешней политики. Опора на альянс с союзниками пришла на смену многосторонности. Сеул и Вашингтон договорились по разделению расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове. Ограничения на дальность южнокорейских ракет были сняты. А альянс двух стран стал крепче, чем раньше. Я также надеюсь на то, что предстоящие переговоры российского президента Владимира Путина с Джо Байденом приведут к тому, что США и НАТО прекратят продвижение войск к границам России, а Украина, Молдавия и Грузия станут нейтральными странами. И тогда мир в Европе и Азии станет более стабильным.
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за подробное письмо. Мы очень рады, что новогодние передачи вам понравились. И вместе с вами надеемся на то, что все проблемы в международных отношениях удастся решить за столом переговоров.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 3 января в программе Сиул сегодня» было сообщение о том, что молодые корейцы нанимают помощников по хозяйству для уборки, стирки, мойки посуды и прочего. Немного удивило сообщение, что молодые люди не занимаются своим хозяйством. Я понимаю, когда старые люди, которые имеют много болезней, не могут это делать. Мир меняется.
1: Да, вы правы, мир действительно меняется, но в данном случае помощников нанимают те, кто либо по каким-то причинам не может или не хочет самостоятельно вести домашнее хозяйство, а финансовое положение позволяет нанимать помощников. А сейчас мы уступаем место микрофона Насти, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кориана».
2: Листая журнал Кориана. Дорогие радиослушатели, в эфире Листая журнал Кориана. В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала Кориана, которые издаются корейским фондом. Снова 2022 года у микрофона Настя. «Цветы, которые никогда не увидают». Часть первая. Традиционное искусство изготовления цветов чихуа из бумаги ханди в наши дни с трудом выживает в силу того, что затратные с точки зрения времени и усилий чихуа заменяют живыми цветами. Монах Сёгёнг с ним приобщился к этому ремеслу в 1980-х годах и посвятил себя восстановлению всех традиционных чихуа, которые некогда использовались для украшения буддийских церемоний. Бумажные цветы, или чихуа, в прошлом широко использовались как украшения при совершении разных буддийских и шаманских ритуалов, а также в творцовых церемониях. Они были также важны во время проведения свадеб или похорон и в частных домах. В наши дни, когда даже посреди зимы можно выращивать цветы в теплице, вместо чихуа все чаще занимают живые цветы, но в буддийских храмах основные церемонии по-прежнему не обходятся без бумажных цветов. В буддизме цветы имеют религиозный смысл. По преданию Будда Шакьямуни показывал лотос ученикам, а его ученик Махака внезапно прозрел, постигнув бессловесную проповедь. Поэтому в большинстве буддийских сутр цветы означают просветление. Также в буддийском контексте корейское слово тханом означает украшение, когда буддийский храм украшают цветами в знак подношения Будде. То, что в храмах начали изготавливать бумажные цветы, связано с тем, что взрывание цветов приравнивалось к умерщвлению живого. Один буддийский монах уже 40 лет занимается этим величественным и строгом ремеслом, считая это формой духовной практики. Со времен своей первой выставки в 2008 году монах Со-генг с Сним прилагает усилия, чтобы рассказать об этом традиционном ремесле широкой публике. Его способности и усилия получили официальное признание в 2017 году. Тогда изготовление чихуа было объявлено нематериальным культурным достоянием провинции Кюнгидо. Натуральное окрашивание. Из уста тех, кто впервые видит его чифа, неизменно вырываются возгласы восхищения. Настолько изысканы цвета и тонкость исполнения. Изготовление такой красоты человеческими руками требует тяжелого труда и долготерпения. Недаром монах с огем с ним считает это ремесло видом духовной практики. На то, чтобы изготовить один цветок, начиная с подготовки сырья, уходит год. Процессы, включая в себя окрашивание бумаги ханди натуральными красителями, закладывание мелких складок, чтобы сделать лепестки, формирование из них соцветий, а потом прикрепление к стеблям из бамбука. Только на изготовление клея уходит более полугода. Цельное пшеничное зерно или клейкий рис ферментирует в воде, сливая пену и меняя воду на протяжении трех 6 месяцев, пока вся оболочка не исчезнет и не останется только крахмал. Потом весь процесс повторяю снова, и лишь тогда получается клей, который предотвращает поедание бумаги молью. Йонг Санди, буддийский обряд для успокоения духа умершего человека, который в 2009 году был внесен в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО, обычно проводится в течение трех-пяти дней. Для него монах Сок Йонг с ним начинает изготавливать цветы за полтора года. «Когда я смотрю, как бумажные цветы сжигают после ритуала, каждый раз даю себе слово, на этот раз был последним, и я больше не буду делать это». Но потом в какой-то момент обнаруживаю, что опять готовлюсь к церемонии, — говорит монах. Первый реальный этап изготовления чиха — это окрашивание в магии. Для этого монах использует собранные и высушенные в течение предыдущего года сырье. Индиго дает синий цвет, Цезальпиня сапан — красный, плоды — гордений — желтый, полын — зеленый, а дикий виноград или тимьян — ползучий фиолетовый. Помимо этого для получения светло-желтого цвета берут лук, а для ярко-красного софлор. Труднее всего сделать краситель из индиго и софлора. Окрашивание с использованием индиго включает в себя настолько сложный процесс ферментации клея из этого растения, что в Корее его объявили важным нематериальным наследием. В работе с любым красителем, чтобы получите желаемый цвет бумаги, нужно погрузить ее в краситель, а потом достать и высушить, и повторить этот процесс несколько раз. В результате этих усилий можно создать чипа, которые выглядят как живые цветы. «Конечно, когда нужно, делаю в любое время», — говорит монах. «Но обычно окрашиванием занимаюсь весной. В марте-апреле бумага очень хорошо сохнет». «Напаивание влагой и закладывание складок». Самый важный этап изготовления чифа – обеспечение должного уровня влажности бумаги перед созданием складок. Если бумага слишком сухая, складки тут же разглаживаются; если слишком влажная, вообще не схватываются. Этот процесс, который монах называет «напаивание влагой, выглядит на первый взгляд простым, но для него требуется особая чувствительность кончиков пальцев, приобретаемая долгим опытом. Вымоченные в воде и тщательно сжатое полотенце расправляют, а сверху кладут бумагу. Наслаив таким образом полотенца и бумагу, их оборачивают полиэтиленом и оставляю в теплой комнате на пару часов. После чего на ощупь проверяют, подходят ли ее состояние для закладывания складок. Только те цветы, которые изготовлены из достаточно влажной бумаги, сохраняют форму и 10, и 20 лет. Когда идет дождь, бумагу не складываю. Если уж приходится, то включаю отопление, чтобы понизить влажность в комнате. А летом в жару не могу. Когда хочется, включить вентилятор из опасения, что бумага высохнет. Ведь Ханди очень чувствительна к влажности, объясняет монах с с ним. Когда бумага под пальцами слегка похрустивает, вот тогда она готова.
1: большое спасибо вы слушали очередной выпуск рубрики листая журнал кориана мы ждем ваших отзывов вопросы и ответы
0: людмила широковская из москвы пишет начался биатлонный сезон И так как я являюсь болельщицей, то с азартом болею не только за российских, но и за корейских биатлонистов. Тем более, что в корейской сборной немало экс-россиян. Рада за попадание в десятку лучших Тимофея Лапшина. Не могли бы вы рассказать о его жизни в
1: Корее? Конечно, могли бы. Тимофей Лапшин выступает за сборную Республики Корея вот уже пятый год – В конце 2016 года российский спортсмен получил приглашение от южнокорейской стороны и уже в начале следующего года сменил гражданство. Вместе с ним в сторону утренней свежести прибыли еще несколько российских биатлонистов. Тимофею были созданы все условия для того, чтобы он продемонстрировал максимальные результаты на ближайших к тому времени зимних Олимпийских играх в Пьончане. Однако все оказалось не так просто, как казалось в начале. В мае 2017 года Тимофей перенес сложную операцию на коленном суставе, что поставило под сомнение его участие в предстоящей Олимпиаде. Спортсмену пришлось восстанавливать здоровье в течение целых шести месяцев. Усилия врачей принесли результаты уже на первом этапе Кубка Мира Вестерсунде. Он занял 13 место в спринте на 10 километров показал лучший результат южнокорейской мужской сборной на третьем этапе ванси тимофей поднялся на восьмое место во все той же дисциплине обновив свой рекорд в южнокорейской команде такие результаты были достигнуты несмотря на перенесенные травму и операцию но тем не менее тимофей все же не успел полностью восстановиться после операции к началу зимней олимпиады в пенчане он принял участие в четырех дис... Спортсмен э, принял участие в спринте на 10 километров на первом рубеже стрельбы лежа. Он тогда поразил все пять мишеней, однако допустил один промах в стрельбе стоя на втором рубеже. За это он был вынужден пройти один штрафной круг, и в результате занял лишь 16 место. Он не принес никаких медалей южнокорейской сборной, однако показал хороший, пожалуй, даже лучший результат за всю историю южнокорейского биатлона. В остальных трех дисциплинах Тимофей показал менее высокие результаты. Так, например, в гонке преследования в общей сложности он допустил один промах в стрельбе лежа, и три в стрельбе стоя. Неудачная стрельба на четырех рубежах позволила ему занять лишь 22 место. В индивидуальной гонке он прошел дистанцию в 20 километров за 50 минут 28 секунд, допустив лишь один промах и в итоге занял 20 место. И, наконец, последняя дисциплина Олимпиады в Пенчане, в которой Тимофей принимал участие, это масс-старт. В Прошел 15-километровую дистанцию за 38 минут 7 секунд и занял 25 пятое место В начале гонки Тимофей даже выходил в лидеры Однако перенесенная операция, видимо, не прошла бесследно И он не смог подняться на пьедестал почета. По окончании Пенчанской Олимпиады он принял участие в соревнованиях Кубка мира В Контьюалахте, Холмин-Коллине и Тюмени И конец сезона 2017-2018 годов также не отметился для него громкими победами. Лучшим результатом стало 15-е место в спринте в Финляндии. А сезон 2018-2019 годов прошел и вовсе без его участия. Причина все та же травма, которая не оставляла спортсмена в покое. Но, тем не менее, Тимофей продолжал восстанавливаться, и это приносило результаты. В 2019 году он завоевал два золота в спринте на 7,5 километров и супер суперспринте на чемпионате мира 2019 года по летнему биатлону в Минске. Это было первое золото южнокорейской сборной в летнем биатлоне. Хочется отметить уверенную победу южнокорейского биатлониста в супер суперспринте. Он преодолел дистанцию за 14 минут и 7 секунд. Ближайший преследователь Тимофея, славянский биатлонист Клемен Бауэр, пришел к финишу с отставанием в четырнадцать секунд. В настоящее время Тимофей продолжает тренировки. С октября 2020 года выступая за вновь созданную спортивную ассоциацию провинции Чула-Намдо. Ранее он выступал за аналогичной ассоциацией двух других провинций Чула-Пукто и Кюнсан-Пукто. Тимофей очень активно рассказывает о событиях из своей жизни в социальной сети Инстаграм Тимо Лапшин. В своем большинстве это фотографии, сделанные во время тренировок. Подробности личной жизни спортсмена хотелось бы узнать из личного интервью. Если представится такая возможность сделать это в рамках передачи «Корея и я», мы обязательно вернемся к этому замечательному биатлонисту. Но пока пожелаем Тимофею спортивных успехов, семейного счастья вместе с его супругой и дочерью. Итак, рапорты нам отправили Сергей Безенков, Челябинское облачье, Баркуль, 29 декабря и 1 января, 9645 килогерц, плохой прием, 6 января 6040 кГц, хороший прием. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, 27, 28 и 30 декабря, 1 января, 6040 кГц, хороший прием, 29 декабря, средний. Алексей Веселков, Новосибирская область, Берцк, 29 и 31 декабря, 6040 кГц, приема нет, 2, 4 и 5 января, 9645 кГц, тоже приема нет». Вячеслав Дударкин, Харьков, 1 и 2 января, 6040 кГц, приема нет. Дмитрий Елагин, Саратов, 2 января, 6040 кГц, хороший прием, 4 января, 9645 кГц, средний прием. Александр Йен, Загрудненская область, Лида, 1 и 4 января, 6040 кГц, хороший прием, 3 января, средний. Анатолий Клепов, Москва, 3 и 4 января, 6040 кГц, хороший прием, 3 января, средний. Владимир Коваль, Львов, 25, 26, 28 и 31 декабря, 1, 3 и 5 января, 6040 кГц, приема нет. Александр Козленко, Днепропетровская область широкая, 23, 24, с 26 по 29 и 31 декабря, с 1 по 4 января, 6040 килогерц, хороший прием, 25 и 30 декабря и 2 января, средний. Игорь Кольки, Москва, 5 января, 9645 килогерц, плохой прием. Марина Коптевская, Московская область, Балашиха, 1 января. 6040 кГц хороший прием. Михаил Портнов, Москва, 3 и 4 января 6040 кГц, средний прием 2 января хороший. Андрей Романенко, Московская область, железнодорожный. 30 декабря 6040 кГц. Хороший прием. 29 декабря 1 и 3 января средний, 31 декабря, 4 января плохой, 2 января приема не было. И Денис Симахин Воронеж 1, 2 и 4 января 6040 кГц средний прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.
2: Happy
0: Mm-hmm.